0: İyi günler, iyi haftalar. Yeni bir Kol Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta geçtiğimiz hafta söz verdiğimiz gibi Türkiye'nin AB üyeliğini konuşacağız. İki konuğum da bu herhalde konuyu ömürlerine adamış ve e, konuşması da en e, kolay olan en azından belki benim açımdan. Ben sorularımı soracağım geri çekeceğim ama eminim izleyicilerimiz için çok keyifli bilgi dolu bir yayın olacaktır. Çünkü konunun uzmanlarıyla konuşacağım. Kimler var? Selim Kunerarp ve Nilgün Güneşen Eralp benimle birlikte. Her ikisini de artık medy medyaskop izleyicileri zaten yakından tanıyorlar. Hoş geldiniz. Şimdi İsveç'in NATO üyeliğini konuşurken aslında konu birdenbire böyle beklenmedik bir anda Türkiye'nin Arpa Birliği üyeliğine e, geldi. Nasıl oldu? Neden oldu? Nereden çıktı? Ben pek anlamadım. Geçtiğimiz hafta Selim Bey de aslında biraz şaşırdığını e, söylemişti. Dolayısıyla isterseniz Selim Bey ilk sözü biraz Nilgün Hanım'a bırakalım. O ilk duyduğunda e, ne hissetti, neler e, düşündü diye sorayım e, Nilgün Hanım'a diyeceğim. Ee, sözü bırakabiliyor muyum ama sanki bağlantıda bir sorun oldu değil mi arkadaşlar? Ha bağlantı gitmiş.
1: Peki o zaman ben başlayayım. Tamam. E, Tamamdır. E, şeyde, hakikaten bu Vilnius e, toplantısı öncesinde, öncesinde hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı yola çıkarken e, birdenbire bu bağlantıyı kurdu. Evet. İsveç'in NATO'ya girmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi. 60 işte, senedir bekliyoruz falan. E, hakikaten böyle bir e, panik. Ben şahsen doğrusu işte dediğiniz gibi e, uzun yıllarında işte bu konuya bakmış bir insan olarak böyle bir panik yaşadım. Ondan sonra eyvah filan Sonra e, akşamleyin e, tamamen farklı bir e, durumda karşı karşıya kaldık. Bir e, şey o meşhur işte üçlü görüşme sırasında şeyin bu şartın ortaya atılmadığı tersine işte şeyin İsveç'in NATO'ya üyeliğinin ilk fırsatta gerçekleşeceği dair Cumhurbaşkanının taahhütü bile getirildi ve şimdi o bekleniyor. Ben şahsen şeyi beklerdim, ümit ederdim. İşte meclis bugün toplanacaktı. Hı hı. Ee, da Ondan sonra bu niye gündeme gelmedi? Ee, zaten bu çok basit bir şey biliyorsunuz. Ee, bir bir şey, ulus anlaşmanın onayı. Ama e, zamlar meclis... bile zar
0: zor gündeme geldi milletvekillerinin Selim Bey. Dolayısıyla İsveç NATO üyeliği falan gündeme gelir mi açıkçası? Çok da emin değilim ama sizin iyi niyetini
1: sevdim. Yani... <gülüyor> İstenseydi yapılabilirdi ve yapılsaydı da çok iyi olurdu. Sanki
0: Dışişleri Komitesi'nin böyle e, ara vermek yerine çalışacağına yönelik bir takım haberler de e, okumuştum. Yani bu konu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Herkes saatte çıktı ama sanki o komisyon e, çıkmadı gibi e, haberlerde okuduğumu hatırlıyorum.
1: Yani şeyde e, komisyonun e, tatil sırasında toplanmasına imkan veren bir karar alındı meclis kapanmadan. Yani istenseydi yapılabilirdi e, bu ve... Birçok meseleyi de hallederdi işte FM6'ların konusunda da sürecin ilerlemesini sağlardı. Şimdi Ekim ayı deniyor işte bir, birkaç ay daha kaybedilmiş olacak ama işte Ekim ayında da bağlanırsa bu şey çok fazla büyük bir zarar meydana gelmemiş olacaktır. E, fakat bu arada tabii e, bu bağlantıyı yani İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği reddedildi bağlantı olarak i̇şte, Almanya şubesi de yaptı, başkaları da yaptı. E, fakat şey arayışı da var. Onun ilgini nasıl görüyor? Ona da e, sorarız. Yani Avrupa Birliği benim görebildiğim kadarıyla e, son zamanlarda böyle Türk dış politikasında işte değişik olabileceğe işte bir şeyle ilişkilerin bu gevşemiş olabilmesi nedeniyle Türkiye ile yeniden böyle bir gelog arayış içine e, girdi. E, e, bu işte nereye kadar gidebilir, ne çıkabilir gelogdan e, onu belki bir e, soralım. Tabii.
0: E, Hemen hmm. soralım isterseniz yani ne gibi bir şey olabilir bir şey olabilir mi diye. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her ağzını açıp Avrupa Birliği konusunda konuştuğu zaman e, olumlu adımlar atılacağını bekliyor. Yani peşi sıra açıklamalarında hep olumlu olumlu Avrupa'nın hem de ülkemizin çıkarına olumlu şeyler bekliyoruz. Meyvesini de yakın zamanda toplayacağız e, diyor. Son kabine toplantısının ardından açıklamaları da e, böyleydi. Peki ne olabilir en olumlu gelişme diye İlgin Hanım'a sor soralım ne diyecek acaba?
2: Ona cevap vermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Dün çok güvendiğim Gazeteci, akademisyen bir arkadaşım da bugün e, İsveç'in NATO üyeliğinin mecliste onaylanmasını bekliyordu. Yani Selim Bey yalnız yalnız değil. E, neyse o, olmadı. Şimdi evet e, Cumhurbaşkanı'sın açıklamalarından sonra özellikle Türkiye-AB ilişkilerine çok hakim olmayan kesimlerde bir heyecan oluyor. Yani hani yaşasın tekrar AB ile müzakereler başlıyor, tekrar yani AB'ye giriş yolumuz açıldı diye. Ben şöyle düşünüyorum yani e, Selim Beyim başta dediği gibi Türkiye'de özellikle büyük bir hukuki reform yapılması lazım, yargı reformu yapılması lazım. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymazken ben müzakerelerin başlayıp Türkiye'ye AB ye, üyelik yolunun açılacağını düşünmüyorum. Ha ne olabilir? Ee, daha önce zaten çok Avrupa Birliği liderlerinin çok çeşitli zirvelerde tekrarladıkları gibi karşılıklı çıkarlara dayalı bir işbirliği olabilecek Bunun neden, çeşitli nedenleri var. Nedenlerden biri Selim Bey'in dediği Türkiye Rusya ile arasına mesafe koymaya başladı gibi gözüküyor. Bir de yani mülteci sorunu çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor Avrupa Birliği'nde. Geliştirebildikleri iltica politikası da insani değerlerden uzak. Açıkça Avrupa Birliği'nin geliştirebildiği, e, iltica başvurusu yapan kişileri geri ülkelere geri dönder, göndermek ve artık buna Avrupa Birliği karar vermeyecek, geri gönderilen ülkeler güvenli ülkeler mi değil mi, e, bu iltica başvurusu yapan kişileri geri gönderen üye devletler karar verecek. Yani biraz subjektif olacak gibi bu kararlar bu iltica politikasının bir uzantısı olarak yani Tunus gibi tam anlamıyla diktatörlükle yönetilen bir ülke ile bile çok yakınlaştılar. Avrupa Komisyonu Başkanı gitti, İtalyan Başbakanı gitti. Yani övgü dolu da sözler söylediler Tunus'a. Bu mülteci sorunu devam ettikçe Türkiye ile işbirliğini kesmek istemeyeceklerdir. Farklı politikalar da geliştirmeye Çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bu ne kadar başarılabilir bilmiyorum ama e, Avrupa Komisyonu'nun geçtiğimiz sonbaharda, 2022 yıl sonbaharında yayınladığı raporda mülteciler bölümüne baktığımda şöyle bir ifade gördüm. E, Türkiye'de entegre olmamış, yani çoluğu çocuğu okula gitmeyen, ekonomik açıdan entegre olmamış birşey, düzensiz göçmenlerin değil? E, dignified, yani onurlu bir şekilde geri gönderilmeleri ve ayrıca yeni akımları olmaması için sınır güvenliği konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması gibi bir ifade vardı. Ee, dün Amerikalı bir takım diplomatlarla görüştüm. Orada onlar da İtalya'dan duymamıştım. İtalyanların Avrupa Birliği'nin sınır güvenliği örgütü Frontex'le Türkiye'deki sınır güvenliği ile ilgilenen birimler arasında çok sıkı bir işbirliği talep ettiklerini e, söyledi Amerikalı diplomatlar. Yani bu yönde adımlar atılacak olabilir ee, Karşılıklı çıkara dayalı işbirlikleri başka neler olabilir diye düşündüğümde yani hani e, e, gümrük birliğinin modernizasyonu, güncelleştirilmesi bu iki tarafında işine yarar gibi geliyor. Ayrıca zaten şu açıdan da yarar diye düşünüyorum. Avrupa Birliği biraz e, kesintiye uğrasa da e, Rusya'nın e, Ukrayna işgali yeşil dönüşüm sürecini sürdürüyor. Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm sürecini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için e, tedarik zincirlerinin olduğu ülkelerin de bu alanda ciddi adımlar atması lazım. Türkiye'de büyük şirketler bu alanda adımlar atıyor ama ülkece kapsamlı bir stratejimiz olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuda Avrupa Birliği'nin Türkiye desteğine ihtiyacı var ve bunun bir tür bir anlaşma içine derci edilmesi lazım. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu bunun için uygun diye düşünüyorum. Ama açık konuşmak gerekirse Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun getireceği bazı değişiklikleri Türkiye kabul edecek mi? Yani hükümet kabul edecek mi? Türkiye'deki idare kabul edecek mi? Selim Bey en son serbestiyetteki yazısında yazmıştı. Hakikaten hepimiz çok isteriz saydan bir kamu alımları politikası olsun Türkiye'de. Bu olabilecek mi? Kurala dayalı bir ekonomi olabilecek mi? Kurala dayalı bir ekonominin temel şartlarından biri özel düzenleyici kurumlar. E, bizdeki özel düzenleyici kuram, kurumların özellikleri 2011 yılında kaldırıldı. Bunlar tekrar geri getirilebilecek mi? E, Selin Bey de değinmişti yazısında. E, gümrük Birliği'nin e, güncelleştirilmesi sadece mevcut gümrük birliği'nin çağın koşullarına uydurulması değil, yeni sektörlerin de gümrük birliği kapsamında alınmasını gerektiriyor. Bunlardan biri tarım. Tarım sektörümüzün hazır olduğunu hiç zannetmiyorum. Avrupa Birliği'nde tarım sektörüne e, azaltılmışsa da hala çok ciddi subansiyonlar veriliyor. Bizde bunların verilmesi mevcut ekonomik koşullarda hiç mevcut değil. Ben Cumhurbaşkanımızın açılımının biraz da Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Avrupa'dan gelecek yatırımlarını, yatırımları çekme yönünde olduğunu zannetiyorum. O onun da amaçlandığını düşünüyorum. Ama kurallara dayalı bir ekonomisi olmayan bir ekonomiye. E, Avrupa'daki şirketler ciddi yatırımlar yapar mı? Bu da benim kafamda soru işareti. Ha e, vizelerin e, kaldırılması konusu gündemde. Hatta seçimlerden önce muhalefet bunu çok çabuk kaldırabileceğini söylüyordu. Altı koşul var yerine getirilmesi Hı -hı. gereken. İki tanesi zor. Bir yani zor değil ama e, mevcut politikalar dahilinde zor. Birincisi bu terörle mücadele yasasının sizler de değindiniz. Değiştirilmesi. Orada ter Terör o kadar terörist tanımı, o kadar geniş olmuş ki ya yani ifade özgürlüğü de bazen kapsam içine giriyor. Ve maalesef e, şu anda vize başvurularındaki bu geri dönüşler gitgide yüzdesi artan geri dönüşlerde bu terörle mücadele yasamızın e, terörü bu kadar geniş tanımlaması da rol oynuyor. İkincisi adli işbirliği konusunda bizim bütün üye ülkelerle işbirliği yapmamız isteniyor. Tanımadığımız bir ülke var Kıbrıs'ta. Cumhuriyeti. Hani bu nasıl buna bir ara formül bulunabilir mi? Bilmiyorum. Ee, yani bana şu aşamada vizelerin kaldırılması kolay gözükmüyor ama Avrupa Birliği'nin adım atması gereken bir e, şey var bu konuda. Vizelerin kolaylaştırılması. Avrupa Birliği bu konuda adım atmaya hazırdı 2016'da. Ama o zamanın Başbakanı, Sayın Davutoğlu ve ekibi, ya nasıl olsa vizeler kaldırılacak, vizelerin kolaylaştırılması görüşmelerine gerek yok dendi. Halbuki Joseph Borel'in 2021 yılında gene Türkiye-AB ilişkileri konusunda hazırlamış olduğu bir yol haritası vardı. Bu yol haritasında işte ne halktan halka mı dersiniz? People to people halktan halka ilişkilerin geliştirilmesi e yani e, vizeler vize süreçleri bu kadar zorken halktan halka ilişkilerin sürdürülmesi de zor. Ben iş insanlarına, öğrencilere özellikle Avrupa Birliği değişim programlarına katılan öğrencilere akademisyenlere bir vize kolaylaştırılması sürecinin başlayacağını düşünüyorum. E, takip edebildiğim kadarıyla 2020 yılı sonunda e, Dışişleri bakanlığı diplomatları ve Avrupa Birliği, Türk Türkiye'deki Avrupa Birliği üye devletlerinin büyük elçiliklerinde görevli diplomatlar bu konuda çeşitli toplantılar yapmışlar ama bir sonuç çıkmamış. Yani gördüğünüz kadarıyla ben ikiye indirdim. Karşılıklı çıkara dayalı işbirliği alanlarını e, mülteci konusu diyeyim kısaca e, ikincisi de vizelerin kolaylaştırılması ha savunma ve güvenlik alanında tabii ki çok ciddi işbirliği gerekiyor ve Türkiye'nin e, Rusya'ya karşı aldığı mesafe bu işbirliğini başlatmak için Avrupa Birliği'ne cesaret veriyor diye düşünüyorum. Fakat Avrupa Birliği'nde benim gözlemlediğim şu, Türk dış politikasını öngörülemez bir politika, her an değişebilir bir politika gördükleri için bu alanda savunma ve güvenlik alanında yapısal bir işbirliğine girmek yerine konu bazında etok işbirliklerinden yana gözüküyorlar. Ee, ben bu aşamada bunları söyleyeyim, biraz da fazla konuştum Yok, galiba. Yok,
0: esaslılar çok da iyi oldu böyle yine giriş e, oldu. Selim Bey o zaman siz. Nilgün Hanıma ne eklersiniz diye soruyorum. Benim dikkatimi çeken geçtiğimiz hafta da aslında İlan Ucayla da konuşmuştuk. Körfez ülkelerinde şimdi yatırım arayışı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi ekibinin ama bu arayış belki biraz beklenenden fazla ee, bir. Sonuçta da dönüldü. 30 milyara yakın bir şeyler söyleniyordu ama 50-51 milyar dolara yakın e, bir şeyle dönüldü. Tabii bu para gelecek mi gelmeyecek mi ne tarz anlaşmalar yapıldı hiçbirimiz bilmiyoruz ama bu para yetmeyecek Türkiye ekonomisini kurtarmaya. Dolayısıyla batıya bir açılım şart. Zaten bütün uzmanlar da aslında Nilgün Hanım'ın söylediği şeyleri söylüyorlar. Dolayısıyla siz belki hem işin ekonomi kısmını hem de tabii ki bu e, Nilgün Hanım'ın bahsettiği gümrük birliğinin modernizasyonuyla alakalı neler yapılabilir yapılır mı ya, veya bize çünkü artık gerçekten bu vize sorunu gazetecilerden siyaset bilimcilere her gün bir tane hocam Twitter'da bir ülkeye vize alamıyor. Yani hani hepimizin tanıdığı isimler, bildiği isimler, yani neden böyle şeyler yaşandığını gerçekten hala ve hala akıl alabilmek mümkün değil. Biz Nirgün daha önce de bir programda konuşmuştuk, o da söylemişti. T24'ün mesela dış haberli editörüne, sevgili Metin'e de uygulanan bu muamele hem kendisinin banka hesapları hem T24'ün banka hesapları. Yani bu durum iyice böyle... Çok sokak ağzıyla belki ama zıvanadan da çıkmış durumda. Dolayısıyla e, nasıl çözülebilir, neler yapılabilir? Sizin hem kısa vadede hem uzun vadede hükabe ilişkileri hakkındaki düşüncelerinizi alayım.
1: Ee, evet yani bir, bir kere tabii Giddi'nin söylediklerinin hepsine katılıyorum. Ee, i̇lk önce son noktasıyla bir başlayayım. Şeyden bahsetti işte bu böyle, e, dış politikada uyum e, konuları. Falan. E, hatırlayacaksınız gün, bundan aşağı yukarı 20 sene evvel falan, e, bu Avrupa Birliği'nin ortak e, pozisyonlarına e, yüzde %80-90 oranında katılırdı. E, benim hatırladığım işte böyle bir tek e, İran'ı ilgilendiren e, ortak tutum belgelerine pek katılmazdı. Bir de Orta Asya'da e, pek katılmazdı. Onun dışında işte şeyi böyle gayet ahenki bir şekilde bu şeyi diyalogu ondan sonra yürütüyorduk. Son yıllarda bu %7'lere, %8'lere kadar falan çıktı. Galiba en son ona falan çıktı. Biraz yükselme var ama %7'den %10'a falan veya %11'e falan çıktı. Orada yapılacak çok iş var. Muhakkak ki Ve o da işte şeyi de Türkiye'nin e, batıya yeni dönmesini, tekrar dönmesini sağlayacak e, ve gözle görülebilir bir şey e, olabilecek. Aynı zamanda bedeli de fazla olmayacak olan bir şey e, diye düşünüyorum. Mesela o konuda böyle bir şeyler yapılması e, muhakkak ki e, iyi olur e, denebilir. Vize tabii karışık bir şey. Ben de e, Nilgün Hanım gibi e, e, vizelerin kısa zamanda kalkabileceğine pek ihtimal e, vermiyorum. Böyle bir kolaylaştırma süreci başlamışsa bu iyi bir şey. Şimdi vizelerin kalkması e, konusu işte bu e, en son e, daha doğrusu işte 2015-2016'da yapılan e, geri kabul anlaşması, Suriyelilerin işte Türkiye'de e, para karşılığında tutulması filan paketin içine konmuştu. Yani çok fazla böyle bir e, bağlantısı yoktu ama işte Türkiye'ye, e, Suriyelileri karşılık olarak Türkiye'ye böyle bir cemile vermek e, gibi e, bir şey e, olarak galiba e, düşünmüştü. Yani o zamandan beri tabii Türkiye'de çok değişti. Hatırlıyorum işte 2014-15'te işte gün konuşmaya başladığında e, Avrupa Birliği Komisyonu bir rapor hazırlamıştı ve orada işte Türkiye'den e, Avrupa Birliği ülkelerine göç eden e, şeysiz e, Kanunsuz işte, kaçak e, göçmen sayısı galiba 5.000'e kadar falan düşmüştü. E, çünkü Türkiye'deki şartlar e, bayağı böyle düzelmiş gibiydi. E, hem ekonomik hem e, siyasi durum. E, şimdi öyle değil. E, şimdi biliyorsunuz, e, dünya üçüncüsüyüz galiba Avrupa, e, göçmen, kaçak göçmen gönderen. Senede 50.000'in üstünde. Şeylerin e, e, vize almış Erasmus öğrencilerinin bile e, e, icat talebinde bulunduğu böyle bir e, durumdayız. Onun için e, şeyin e, e, yani kriterlerinin e, yanında ki hakikaten e, bunların e, yerine getirilmesi, bilanonun da kriterlerin yerine getirilmesi çok ciddi bir siyasi irade e, gerektirir. Özellikle terörle mücadele kanunun e, değişmesi, Türkiye'yi belki, Türkiye'nin çehresini değiştirir. Yani Avrupa normlarına, Avrupa Birliği'nin e, beklediği e, zaten şey değil, e, Avrupa Birliği kurallarına uygulayın demiyor. Sizin de üye olduğunuz Avrupa Konseyi kurallarına uy uyumlu e, terörle mücadele konusunda yapabiliyoruz. E, o bile işte bir konuşulmuş konuşulmuştu falan ee, işte o bizelerin katması e, gündemde olduğu dönemlerde. Şimdi e, o noktaya geri gelmek bilmiyorum e, ne ölçüde mümkün. Gazetelerde e, bir arayış olduğunu görüyoruz yani iktidar yakın pasında e, bu konuda bir arayış olduğunu görüyoruz ama e, gerçekten de bu adımların atılması atılmasının İktidar açısından ne gibi bir fedakarlık için de e, gerektireceği e, e, bilinci var mı yok mu onu bilmiyorum. E, ama herhalde işte kolaylaştırma, adım adım e, gitme bu çok eski bir fikir. Yani ben bundan 15 sene önce neredeyse e, Avrupa Birliği'nde büyük elçiyken e, gündeme gelmişti. Adım adım gidelim. E, işte kategori kategori, önce iş adamları. İşte kamyon şoförü öğrenciler. Ondan sonra bakalım, i̇şte iş adamlarını kolaylık sağladığımız zaman birden birer böyle bin kişi Avrupa'ya göç ediyor mu etmiyor mu? Etmiyorsa o zaman işte biraz daha kolaylaştıralım, biraz daha genişletelim başka kategoriler ekliyorum. Bu zamanında bu yola gidilmiş olsaydı belki bugün mesele çözülmüş olurdu. Aman Nilgün Hanım'ın da söylediği gibi o zamanki işte Dışişleri Bakanı'ydı Sayın Davutoğlu bunu kabul etmedi ve işte bu noktadayız şimdi. Ama tekrar bir diyaloge başlanması muhakkak ki iyi olur. İşte bu kategorilerin belirlenmesi. Yani şimdiki durumdan muhakkak ki daha iyi olacaktır. Hızlı bir şey beklememek lazım. Bir ilerleme <gülüyor> ama hiç, hiçbir şeyden daha iyidir. Şeye gelince tabi bu ekonomik e, e, konulara yani rasyonel bir politika uyguluyor olsaydı Türkiye'de ve Türkiye'nin içinde bulunduğu çartlar e, karşısında e, IMF'le bir anlaşma ilgili e, IMF bu tür durumlar için e, kuruldu. E, şu anda da mesela Arjantin'i işte kurtarmaya çalışıyor. Bize benzeyen eee şey, yüksek enflasyon, işte büyük açıklar falan. E, ama işte e, ne olurdu? İşte, tabii şey küçümseniyor her zaman. E, IMF karşıtı şeylerde gidiyorlar. Efendim kaç milyon bir, kaç milyar verecek? 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar falan. Bu bizi kurtarmaz. Orada tabii yanlış bir değerlendirme yapılıyor. E, çünkü e, Demin işte İlgün Hanım'da Avrupa sermayesinden bahsederken değindi, e, e, güven istiyor, e, güvence istiyor e, sermaye sahibi. IMF ile yapılacak bir anlaşma e, bu güvenceyi sağlayacaktı. E, hmm. işte IMF'in verdiği paranın bilmem kaç kadı e, geçmişte de e, her zaman özel sermayeden geldi. Bunu başlatmak zor bir şey değil. Ee, şey olarak e, teknik olarak ama tabii, siyasi irade, irade e, gerektiren bir şey o siyasi iradeyi görmüyoruz. Onun yerine işte başka kanallara e, e, gidiliyor ama e, Törfez işte, e, anlaşıldığı kadarıyla e, böyle hemen e, cekletlerini yazmadı Törfez ülkeleri. Yakın böyle satışlar falan beşer haftada konuştuk hmm. gündemde Avrupa e, sermayeedarları e, yine ona bakacaktır yani ne gibi bir güvence gelecek i̇şte, rasyonel bir ekonomik politikadan e, e, belki iktidar işte oraya doğru böyle bir gösterdiği için e, Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmekten falan e, bahsediliyor ama e, kapsamlı ve, reformlar olmadıkça e, bunlar çok kolay bir şekilde ikna edilemez gibi geliyor bana. Ee, tabii burada şimdiye kadar programda bahsetmediğimiz aslında böyle hani e, İngilizce tabir vardır odadaki film. E, odadaki film tabii Kıbrıs.
0: Sorayım o zaman öyle sorayım öyle geçelim.
1: <gülüyor> tamam.
0: hem sizi biraz dinlendireyim önce Nilgün Hanım'a gideyim şimdi Türkiye tabi Avrupa Birliği ilişkilerini konuşurken hep e, iki ülkeyi de konuşuyoruz bir Kıbrıs konuşuyoruz iki Yunanistan'ı konuşuyoruz şimdi aslında bu seçimler arifesinde Yunanistan'la ilişkiler böyle 6-7 ay öncesine kadar ki gibi de değildi. Ben hatırlıyorum sizinle biz çok gergin dönemlerde işte bu tayfun füzelerini fırlatırız kafanıza atarız falan filan gibi dönemlerde konuştuğumuz yayınlar yaptığımız haberler yaptığımız dönemler de olmuştu. Fakat öyle bir dönemde değildik. Yani Miçotakis'ten gelen açıklamalar kim kazanırsa ben onunla çalışırım. Tazındaki açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyle beni yumuşama e, sinyalleri de vardı e, Yunanistan'la. Şimdi işte Yunanistan'da bir felaket yaşıyor. Onlar bize depremde Uzattılar dendi, buraya geldi, ee, görüşmeler e, oldu sayın çavuşu olduğuyla şimdi orada bir e, yangın felaketi var, Türk uçakları orada devredeler birbirlerimize teşekkür mesajları peşi sıra geliyor. E, ama tabii aslında sanki işte Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bu uzun zamandır ee, ya o ısrarcı çabasından vazgeçmesi işte mavi vatan doktrin mi diyoruz artık bu kavramdan vazgeçmek gibi gibi atılan adımlar da işte İsraille normalleşme, bölge ülkeleriyle normalleşme de sanki bizi böyle hep birlikte hep bir arada düşünmemiz gereken konularmış gibi e, geliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dönemdeki Kıbrıs ziyareti. Ee, neler gördünüz neler gözlemlediniz yani Yunanistan'la ilişkilerin bir yere doğru evrilmesi veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabış ziyaretinde verdiği ya da vermediği mesajlar Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini ne kadar nasıl e, etkiler diye sorayım.
2: Şimdi Kıbrıs sorununun çözümünde atılacak adımlar ayrıca e, Yunanistan'la yumuşama bir miktar etkili olabilir Avrupa Birliği ile ilişkilerde. Ancak değindiğim gibi Avrupa Birliği ile katılım sürecine, katılım müzakereleri sürecine girmenin yolu Türkiye'de e, yapılacak e, yargı reformundan geçiyor, demokratik reformlardan geçiyor. Şimdi Yunanistan'la yakınlaşma maalesef bizdeki o korkunç depremden sonra başladı. İşte Yunan kurtarma ekipleri ilk gelen ekipler oldu ve e, ilginçtir seçim kampanyası. Ondan sonra bizim Yunanistan karşıtı söylemlerimiz, o atıfta bulunduğumuz şarkılar, bir gecansızın evet. gelebiliriz falan şarkıları da rafa kaldırıldı. İlginçtir. E, gerek e, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Mitsotakis seçim kampanyalarında e, ne Mitsotakis Türkiye karşıtlığını kullandı, ne Sayın Erdoğan Yunanistan karşıtlığını kullandı ve ikisi de seçimi kazandı. Evet. Yani. Demek e, bu karşıt kampanyalar, yani karşılıklı karşıt kampanyalar o kadar da önemli değilmiş e, seçimleri kazanabilmek için. E, yakınlaşma başladı. İşte e, istişarevi görüşmelerinde bir seyir meyden öğrendim onu istişarevi görüşmelere dönüşmesi ihtimal var falan. Bunlar güzel de e, sorunlar duruyor bir de tarafların Ege sorunlarına yaklaşımı şöyle farklı İlk önce Ege sorunları deyip Yunanistan sadece kıta sağlığı ve münhasır ekonomik bölge sorunlarını ele almak istiyor Türkiye ise tüm sorunları işte azınlık sorunları, adaların silahla silahsızlanması gri bölge denen irili ufaklı adaların aidiyeti gibi şeyleri görüşmek istiyor. Buradan ne olur bilemiyorum ama gene de başlıyor olması güzel şimdi Kıbrıs'ta Türkiye ve Türkiye'nin de etkisiyle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yönetim mevcut yönetim iki devletli çözümde ısrar ediyordu. Hatta iki devletli çözümün müzakereler başlayacaksa müzakerelerin ön koşulu olmasında ısrarlıydı. Bunu ben çok anlayamamıştım. Yani müzakerelerin erişilebilecek sonucunu nasıl ön koşul olarak gösterilebilirsiniz onu anlayamamıştım ama hatta şöyle düşünüyordum. Yani şöyle diyebilirdi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti. Görüşmeler başlasın gene e, Güney Kıbrıs Kıbrıslı Rumlar e, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmezse o zaman iki devletli çözüm gelebilir diye. Şimdi e, bu arada Yunanistan'da şu, ama, özür dilerim Güney Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hristodulides kazandı biliyorsunuz. Hristodulides de başladı. Tekrar görüşmelere başlayabiliriz. Transmontana'da bıraktığımız yerden başlayabiliriz. Benim epeydir söylediğim, bazılarının da kabul etmediği, ben hep diyordum ki Avrupa Birliği yapıcı olmalı bu görüşmeleri. Yani Kıbrıs sorununun böyle çözülmeden durmasını seyretmemeli. Kendi deneyimleri var bu konuda ve bu Kıbrıs Sorununun, Avrupa Birliği'nin içinde mevcut yedi. Avrupa Birliği'nin barış projesi niteliğine çok ciddi bir gölge düşürüyor diyordum. Kapalı kapılara diyorlar ki biz işte Kıbrıs'la danışma özür dilerim dayanışma, dayanışma ilkesi için dayanışma süreci içindeyiz. Dayanışma ilkemiz var. Bu dayanışma ilkesi devam edebilir. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs'ta çeşitli görüşmeler yapabilir diyordum. Neyse durum böyleyken Cumhurbaşkanımızın 20 Temmuz'da geçen hafta Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti yaptığı, Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı e, ziyarette de ilk defa iki devlet de iki egemenlikten bahsedildi. E, belki hani olumlu bir haber bekliyoruz buna gereğinden fazla önem atabiliyoruz ama bir gözümüzden kaçan bir şey var. Hatırlarsanız yani daha da şöyle diyeyim. Gümrük Birliği'nin modernizasyon sürecinin şimdi koşullarından biri Selim Bey de yazısında değinmişti ona son yazısında. Limanlarımızın ve havaalanlarımızın Kıbrıs Cumhuriyeti bandır gemileri uçakları açılması. Biz 2006 yılında Gene e, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti vardı. O zaman Dışişleri bakın Abdullah Gül bir e, e, eylem planı açıkladı. Dedi ki biz hazırız limanlarımızı, havaalanlarımızı açmaya. Bunun Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımakla da alakası yok. Biz tanımadığımız dönemde de açıktı bunlar 1987'ye kadar. Ama e, Kuzey Kıbrıs'la e, doğrudan ticaret başlamalı demişti. Başlamadığı için de bizim limanlarımız, havaalanlarımız kapalı kaldı. Şimdi tam Rusya'nın Ukrayna'yı işgal işgalinden bir iki gün önce zamanın e, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anastasiades bir gayri resmi, hani dış işlerinde non paper denilen bir gayri resmi e, öneride bulundu Kuzey Kıbrıs'a. Dedi ki e, Mouse Limanı AB gözetiminde doğrudan ticarete açılsın. Bu arada Ercan Havaalanı uluslararası turizme açılsın. Bunun karşılığında Maraş Birleşmiş Milletleri iade edilsin. Ve hava, Türkiye'deki havaalanları ve e, limanlar e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne açılsın. Şimdi e, ilginç bir şekilde Maraş'ta iskan, iskan durdurulmuş durumda. Ha Bu ne oldu bu gayri resmi teklife? Türkiye'nin de ısrarıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti buna hayır dedi ve bu konu kapanmış. Tekrar canlandırılabilir gibi geliyor bana. Bu Maraş'ta iskanın durdurulması da acaba olumlu bir sinyal midir? Bu da olabilir. Yani Kıbrıs sorununun külliyen toptan kapsamlı bir şekilde çözülmesi en iyimser haliyle bile zaman alacaktır. Buna Fakat böyle güven arttırıcı önlemler olabilir. Yani Doğu Akdeniz'de birbirleriyle teknik olarak savaşta olan iki ülke, İsrail ve Lübnan, 22 yılının sonbaharında inhisari ekonomik bölgelerle ilgili bir anlaşma yaptılar. Evet, birbirleriyle yapmıyor. Gözüktüler. İşte İsrail'in Amerika ile yaptığı e, mektup teatisi e, ve Lübnan'ın Amerika ile yaptığı mektup teatisi ve ENI ve Total Enerji şirketlerinin araya girmesiyle böyle bir anlaşma yapıldı. Kuzey Kıbrıs'la Güney Kıbrıs arasında ilk önce bir ihtiyaçtan doğdu 2011'de. Sonra elektrik sistemleri interkonekte hale geldi. Taraflar birbirlerinden elektrik alıp verebiliyorlar ihtiyaç olduğunda. Ha Kuzey Kıbrıs şeyden almadı başta. Özür dilerim. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs elektrik kurumundan almadı o resmi bir kurum diye. Kuzey Kıbrıs ticaret odasından aldılar. Yani böyle formüller bulunabilir. Bu limanların açılması sorununa demin anlattığım şekilde çözüm bulunabilir. Çünkü yani bu sefer en son bu gayri resmi önerisi esasında Türkiye'nin 2006 yılındaki eylem planındaki koşullarla örtüşüyordu. Bilmiyorum böyle adımlar atılabilir gibi geliyor ama Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü süre alacaktır ve şunu da hani bilmeliyiz evet geç kalındı ee, Türkiye e, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin zamandaki yöneticileri maalesef büyük bir fırsat kaçırdı anlam planını çünkü zamanında imzalanmadığı için artık e, Güney Kıbrıs Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında üye olmuştu yani e, fırsat kaçırdık. Evet Kranz Montana'da çok önemli bir aşamaya gelinmişti Kı, e, bunu herkes söylüyor e, Kıbrıslıların Kıbrıslı yorumların Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmediği için ee, maalesef sonuçsuz kaldı bu görüşmeler. Başlayabilir ama zaman alacaktır. Ciddi olunması için de belirli bir takvim belirlenmesi lazım bence bu görüşmelerin başlayabilmesi için. Ama dediğim gibi yavaş yavaş aşama aşama aynen Avrupa Birliği nasıl kurulduysa e, taraflar arasında da böyle bir yakınlaşma olabilir diye düşünüyorum. Umarım çok iyimser <gülüyor> değilimdir. <gülüyor> Teşekkür ederim. Selim Bey siz iyimser misiniz bu konularda? Yani,
1: e, tabii Kıbrıs meselesinden bahsedince imsar olmak çok zor. E, Nilgün Hanım da hatırlayacaktı. David Haney vardı zamanlar İngilser'in evet. e, e, özel temsilcisi. 25-25 özel sene önce. Onun hatta çok güzel bir kitabı da var ayrıca Kıbrıs meselesi hakkında. E, onun bir lafı vardı. Kimse e, şeyde e, iddiaya girdiği zaman işte Kıbrıs sorunu çözülmeyecek diye iddia girdiğimde kimse şimdiye kadar para kazanmamıştır. <gülüyor> kaybetmemiştir. Çok özür dilerim. Ee, para kaybetmemiştir. Çözüm olmayacak diyenler demiştik. Tabii böyle bir iddiayı kabul eden var mıydı? Yani ille çözüm olacaktır diye bir iddiayı kabul eden var mıydı bilmiyorum ama her halükarda olmayacak e, diyenler varsa e, para kaybetmemişlerdir tabii, bir e, onun için tabii çok ihtiyatlı e, gitmek lazım. Üstelik şartlarda maalesef Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girdiği dönem öncesi kadar iyi değil. E, onu da e, herhalde anlamak e, kabul etmek gerekiyor. Fakat Türkiye'de hakikaten bir takım böyle arayışlar var sanki. İlgin Hanım'ın e, bahsettiklerine ilave eden Şeyden de bahsedebiliriz. de kısaca değil. Bu meşhur gemiler vardı. Sultan Abdülhamid Han'ın. Ha, evet. yani galiba Yavuz mu vardı? Kanun mi vardı? Hepsi yani. var
0: galiba sırayla isimde.
1: Onlar ben bütün basını takip ettiğimi söyledim, iddia edemeyeceğim. Sizler belki daha iyi görüyorsunuzdur. Ama onlar hakkında ben son zamanlarda hiçbir şey görmedim. Her halükarda o ihtilaflı sularda dolaştıklara dair ee, hiçbir şey yok. Ee, bu da e, sanırım e, bir arayışın e, göstergesi olabilir. Çünkü demin bahsettiğimiz işte içeride yapılması gereken reformlar çok zor şeyler. Için. Ee, yani e, işte bu terör kanunu değiştirmek, işte, hukuk, demokrasi, su bu filan. Ee, Kıbrıs'ta e, Nilgün Hanım'ın da belirttiği gibi çok uzun vakit alacak bir e, süreci başlatmak ama aynı zamanda atmosferi düşü e, şey yapacak umut anladığım şey. kadarıyla yeni cumhurbaşkanı Michell Torres eee dışileri bakalım iken de olumlu e, şeyler e, söylenmiştir. Yiğün'ün hmm. demin bahsettiği e, o de var, önerisi de var. E, e, bunlar ben olumsuz bir cevap geldiğini görmedim son eee çıkışına eee belki işte şey, şey yapılıyor yani benim anladığım kadar müzakereleri başlatalım Kıbrıs konusunda işte şey Kama e, Montana e, esas üzerinde o arada da işte Avrupa Birliği'ndeki bir takım engellerde kalsın gibi bir şey e, önermiş oldu ama e, masada çok şey var işte 2006'daki e, öneriler var yani biraz iyi niyet e, olduğu zaman Gidilebilecek çok yol var muhakkak ki. Ee, bakalım işte üniyeti ee, görecek miyiz, görmeyecek miyiz önümüzdeki aylarda. Belki e, Nilgün Hanım'a e, bir şey daha sorabiliriz. E, Lütfen. Senem.
2: Bir şey eklemek istiyorum zaten. E,
1: e, bu şeyde biliyorsunuz dün 30 Haziran'daki zirvede son Avrupa Birliği zirvesinde bu e, yüksek temsilci Borel'e bir görev verildi. Evet. Ee, şeydi ee, bunu işte Türkiye ile ilişkilerde hangi noktadayız falan. Ee, buna paralel olarak da işte Avrupa Parlamentosu e, Türkiye raporörü e, şeyi e, İspanyol o da İspanyol evet, kesahpem.
2: Ee, şey, o
1: da ona da o, da o da bir raporunu hazırladı ve. E, Dışişleri Komisyonu'ndan geçti. 47'ye sıfır bir e, gibi bir şey. Yani bana ben çok şaşırdım yani. Bütün grupların e, desteklediği anlaşılıyor bu raporu. Raporda şey diyor yani tam üyelik hedefi kalsın yerlerde e, ama işte başka bir şeyler de formüller de zamanı geldi. E, çünkü bu tam üyelik olmayacak e, gibi. Yani bu böyle her ikisi Üç çeşit demokrasinin kılıcı mı? E, yani Türkiye e, yaz tatili var, Ağustos ayında var yun çalıştırma zdarbı mı? E, şeyde e, sonra işte bu NATO speç plan e, e, geçecek mi geçmeyecek bu meclisten 2 ayında falan acaba böyle bir eklit fiyatla e, işte dediğim gibi demokrasinin kılıcı var mı? E, şey yapmazsanız işte adım atmazsanız işte karşınızda tam üyelik hedefi dışında bir şeyler bulabilirsiniz diye bir ihtimal var mı sizce?
2: Bundan önce Deniz söylemeyi unuttum. Bir iki şey söyleyip söylemek istiyorum. Şimdi Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği ve Yunanistan ve Kıbrıs'ın da iyi niyetini görmemiz için çok basit bir şey var esasında. Doğu Akdeniz Gaz Forumu var biliyorsunuz. Türkiye bundan dışlandı. O zaman Türkiye'nin bölge ülkelerle işte Deniz Selim Bey de söyledi. İsrail Mısırla arası kötüydü. Şimdi Hı. İsrail... Yani İsrail e, e, Filistin alanlarında yerleşimini sürtürüyor. Türkiye'den hiçbir ses çıkmıyor falan. İyi ilişkiler içindeyiz. E, Mısır'la e, iyi ilişkiler içindeyiz. E, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan başta Mısır'dı deniliyor. Yunanistan ve Kıbrıs'la beraber. Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na alınması bence önemli olacaktır. Çünkü bölge sorununun çözülmesi için çok taraflı çerçeveler kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Yunanistan'ın e, zamanın Yunanistan Papandreou'nun da bir Doğu Akdeniz e, çevre forumu kurulması e, önerisi vardı. Zannediyorum bu öneri şimdi inelenecek ve daha somut önerilerle de zenginleştirilecek. Bu tür forumlara Türkiye'nin de dahil edilmesi önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bir de hatırlarsınız 2020 yılında Avrupa Birliği e, bölge konularının, bölge sorunlarının görüşülmesi için çok taraflı toplantı önermişti. Bizim Cumhurbaşkanımız da bunu kabul edip kendi önerisi olarak tekrar sunmuştu. Zamanda Mısır, özellikle Mısır buna karşı çıkmış. Tekrar böyle bir toplantı yapılabilir. Bundan sonra ben Selim Bey'in sorusuna geçeyim. Şimdi Avrupa Parlamentosu biraz zannediyorum demokrasinin kılıcı gibi göstermek istiyor bir alternatif. E, ilişki tarzını hatta parlamento bu konuda çeşitli akademisyenlere de yazılar yazdırdı geçmişti. E, bu konuda daha az deneyimli akademisyenler genç akademisyenler olduğu için biz bu alanın biraz e, genç akademisyenlerin deyimiyle veteranlarım olarak aramızda zulüm toplantıları yaptık bunu nasıl sakıncalı olabildiğini anlattık yani şunu dedik yeni ilişkiler her zaman geliştirilebilir ama a, tam üyelik perspektifini önümüze koyan Ankara Anlaşması'ndan vazgeçmemiz çok yanlış olacaktır. Statik bir bakış açısı olacaktır. Türkiye değişebilir yeni bir yönetim gelebilir. Mevcut yönetim demokrasi e, kuklu konusunda adımlar atabilir. Niye tam üyelik perspektifini e, e, şey yapalım, kaybedelim bu yeni teklif farklı çerçeve. Benim aklıma hep ayrıca ortaklık önerisini getiriyor Merkel'in. Onu, onu da bir türlü tanımlayamamışlardı. Bu alternatif çerçeve, alternatif ilişkiyi de bir türlü tanımlayamadılar. İşte pozitif gündem önerdi Avrupa Birliği. Ona da bir alternatif ilişki tarzı diyebilirsiniz. Yani tam üyelik perspektifinden vazgeçmeyi gerektirmez. Zaten ben üye ülkelerinde Avrupa Parlamentosu çok önemli. Doğrudan Değilse de üye ülkelerde yani seçilen, üye ülkelerde yapılan seçimle gelen kişiler Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizmasındaki ağırlığı da gitgide artıyor ama gene de bu konuda nihai karar verici onlar değil. E, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Konsey Avrupa Birliği liderleri. Ben onların da e, yapsalardı çoktan yaparlardı. E, müzakereleri resmen askıya almadılar. E, fiilen askıda evet yani fiilen askıda olduğu için e, gerek de duymadılar. Ben biraz beyhude çaba gibi görüyorum Avrupa Parlamentosu bu yaklaşımını ki onlar da bir miktar değiştirdiler. Yani tam ilk perspektifi de orada dursun diye e, demeye başladılar. Yani alternatifler e, var. Bunu alternatif demek yanlış, ee, Ankara Anlaşması'ndan vazgeçmek yanlış. Selim Bey benden çok daha iyi biliyor. Ankara Anlaşması bir çerçeve anlaşmadır. Ona dayalı farklı anlaşmalar yapılabilir. E i̇şte pozitif gündem gibi fiili bir anlaşma önerisi yapıldı Türkiye'ye. Yeter ki taraflar arasındaki en önemli sorun olan karşılıklı güven eksikliği giderilebilsin. Ben böyle evet. düşünüyorum.
1: Evet yani en önemli... <gülüyor> Ee, şey işte bu son <gülüyor> hepsi çok güzeldi tabi ee, Nilgün Yalan'ın tahvihlerinin ama hakikaten en önemli ihtiyaç duyduğumuz şey bu işte karşılık güven e, ve evet. irade. Evet. Ee, bu, e, şimdiki halde benim anladığım kadarıyla herkes işte topu birbirine atıyor. Cumhurbaşkanı işte Avrupa Birliği'nden adım beklediğini söylüyor. Avrupa Birliği Türkiye'den adım beklediğini söyledi. <gülüyor> Hem son düşleri e, konsey içinde işte, yaptı, konseyinde söylediler. E, Borrel de Spain basın konferansında da aynı şeyi söyledi. E, top işte böyle gidiyor geliyor e, şeyin iki kortun Kort iki tarafı e, arasında kim e, sonunda ondan sonra da kazanacak. Ee, e, tabii böyle ilişkilerde belki çok iyi bir e, mukayese şey değil örnek değil ama yani her iki tarafın kazanması kazanabilmesi lazım. Yani bir tarafın öbür tarafa gol attığı veyahut da işte puan kazandığı, seti aldığı e, bir e, durum e, usta ilişkilerde sağlıklı olmuyor. E, i̇şte şeyi ümit etmek lazım. Yani her iki tarafta uyansın e, ve her, her ikisinin de kazançlı olacağı bir sonuca doğru gidilebilsin. Şimdiye kadar bunu görmedik. Özellikle evet. 10 sene içinde bunu görmedik. Belki önümüzdeki dönemde mümkün olabilir bilmiyoruz.
0: Evet kapatalım dilerseniz yine çok keyifli dolu dolu izleyicilerimizin çok da bilgilendiği bir yayın oldu. Ama bunları tabii konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla ben yine belirli aralıklarla <gülüyor> Nilgün Hanım'ın kapısına çalacakmış gibi duruyorum. <gülüyor> <Evet, gülüyor> evet, evet, evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz her zaman bu nazikliğiniz için. Ağzınıza sağlık tekrar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için diyeyim. Her ikinize de selamlar. izleyicilerimize de keza öyle. Bizi izledikleri için çok teşekkür ederiz. Hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ben çok teşekkür ederim.